0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und zwar geht es heute darum, das wurde ich nämlich letztens in einem QA in meiner Insta-Story gefragt: Wie bin ich überhaupt in die Fitnessszene gerutscht, in Anführungszeichen? Und da habe ich gedacht, aus diesem Werdegang, weil nämlich auch doch einige auch immer wieder fragen: So, Mensch, ich habe das auch vor, so den Weg einzuschlagen wie du. Wie ist das denn eigentlich alles dazu gekommen? Auch mit The Biggest Loser und so weiter. Und deswegen. Werde ich jetzt mal ein paar Jahre zurückspulen und ähm, ja, deswegen hole ich mich ganz weit aus und kürze das entsprechend ab. Also ich war natürlich erst normale Schullaufbahn, dann bin ich aufs Gymnasium gegangen, habe mein Abi relativ früh gemacht, weil ich schon mit fünf in die Schule gekommen bin. Ich bin ja die jüngste von drei Geschwistern und bin dann auch relativ, also früher entsprechend reif gewesen, was ja ziemlich normal ist, wenn man halt die Jüngste ist, weil man zieht natürlich auch mit und deswegen bin ich schon mit fünf eingeschult worden und hatte entsprechend mit 18 Jahren mein Abitur und habe dann ja nach meinem Abitur bin ich direkt nach Köln gezogen mit meinem damaligen Freund und habe mich für eine Ausbildung als Hotelfachfrau hier in der Region entschieden und habe das auch gemacht. Die haben mir damals die Verkürzung meiner Ausbildung verboten, obwohl ich einen sehr guten Abschluss gemacht habe und da auch sehr gut war. Ich glaube, die haben mir das damals verboten, weil ich hatte relativ früh Verantwortung sogar als Azubine in dem Unternehmen bekommen, was ganz, ganz toll war für mich, auch eine riesengroße Chance. Aber die wollten mich entsprechend auch da behalten. Also ich kann das als jetzt im Nachgang aus unternehmerischer Sicht, kann ich das voll nachvollziehen. Und es war auch völlig in Ordnung für mich. Klar, in dem Moment habe ich mich geärgert, aber ich habe dann halt drei Jahre meine Ausbildung gemacht. Und danach habe ich erstmal ähm, so ein paar Monate festgearbeitet und dann quasi nur überbrückt, auch hier in Köln, zu meinem Studium. Ich habe dann hier in Köln an einer privaten Hochschule angefangen, Tourism and Travel Management zu studieren im Bereich Hospitality. Also das war hauptsächlich... Hotellerie, Event und sowas alles, also Bewirtung auch und weil ich halt eher in Köln bleiben wollte, aber ich, mir hat diese Hochschule einfach nicht zugesagt, es war auch ein Studium auf Englisch, was für mich aber nicht das Thema war, sondern ich war halt aus meinem Hotelleben raus, ich bin im Hotel immer nur im Kostümchen rumgelaufen oder in Dienstkleidung und dann war ich tatsächlich auf dieser in, auf dieser Hochschule bei der Einschulung die Einzige, die in Jeans hingekommen ist. Und ich habe so gedacht, okay, in was für einem Film bin ich hier? Und das waren halt viele, also ich will das jetzt nicht über einen Kamm scheren, aber die meisten dort waren halt von den Eltern finanziert, was meine Eltern auch gemacht hätten. Ich wollte das aber nicht. Also ich habe ganz klar gesagt, nein, ich möchte mein Studium selber finanzieren, weil eine private Hochschule kostet natürlich auch entsprechend Geld. Was die Hochschule damals tatsächlich auch nicht cool fand, weil du unterschreibst da quasi mit dem Studienvertrag, dass du den vollen Fokus auf das Studium legst und ähm, nicht auf irgendwie andere arbeiten. Aber ich habe halt gearbeitet und habe halt dann aber schon im ersten oder zweiten Semester gemerkt, so, boah, ne, eigentlich fühlst du dich hier nicht wohl. Und dann habe ich aber mich kundig gemacht und habe quasi dann eine Hochschule gefunden, eine staatliche Hochschule, das war aber dann die FH Worms, die auch meine bisherigen Prüfungen, die ich abgelegt habe, quasi anerkannt hat. So konnte ich dann in de, an der FH Worms weiter studieren und habe halt dort dann äh, Tourism and Travel Management studiert mit Schwerpunkt Hotellerie und Flughafenwesen, also Airline Management. Und genau, das habe ich dann auch zu Ende gebracht, habe aber mir dieses Studium in Worms, weil ich ja dann an der schönen Bergstraße gewohnt habe, weil Worms hat mir einfach von der, um, von der Stadt her nicht gefallen. Und dann habe ich mir etwas gesucht, wo ich mit dem Zug hin und her pendeln kann. Aber letztlich ist es nie dazu gekommen, dass ich oder sehr selten mit dem Zug wirklich gefahren bin, sondern bin ja mit dem Auto gefahren. Aber dazu komme ich gleich. Ich war auch relativ selten an der Uni oder an der FH, weil ich mein Studium damit finanziert habe, dass ich in einem Fitnessstudio gearbeitet habe. So erst habe ich vorher in einem Café in Bensheim gearbeitet. Und da, das lief auch gut, aber irgendwie lief das dann darauf hinaus, dass Mareike fast nur noch alleine da gearbeitet hat, weil der Chef gesehen hat, ach ja, die Mareike, die hat das ganz gut im Griff. Ich meine, ich komme aus der Hotellerie, ich habe ähm, im Sternerestaurant gearbeitet und für mich war jetzt dieser... Service da auf der Terrasse, ich war stressgewohnt, ich war voll drin in der Materie und es war jetzt für mich nicht groß aufwendig und er hat sich dann gedacht, ach ja, dann kann die Mareike ja auch jetzt die Terrasse hier alleine machen und so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, gut, wenn ich das jetzt alleine mache, musst du mich aber auch halt entsprechend von der Bezahlung anpassen, das wollte er nicht. Und dann habe ich mich halt umgehört und dann suchte halt ein Fitnessstudio, eine Service oder auch Serviceleitung und da bin ich dann hingewechselt. Und das habe ich auch ein paar Jahre gemacht, habe dort auch also mit Events organisiert und das auch so ein bisschen ins Leben gerufen, habe ähm, da auch entsprechend einfach im Service gearbeitet und auch die Leitung dort mitgemacht und das war auch super cool und habe dann dort ja auch meinen Ex-Mann kennengelernt und habe währenddessen dort schon auf der Trainingsfläche ähm, halt normal als Kundin, sage ich jetzt mal, trainiert aber auch schon gemerkt, so boah, eigentlich hast du schon Bock, da irgendwie mehr draus zu machen. ja Und habe dann entsprechend eine Fitnesstrainer-B-Lizenz-Ausbildung einfach mal gemacht, weil mir das auch mein Ex so gesagt hat, so ach ja komm, wenn dich das interessiert, mach das doch einfach und dann schauen wir, was wir daraus machen. Und das habe ich dann auch gemacht, habe das aber in dem Studio auch niemandem gesagt, weil ich wollte da gar nicht als Trainer arbeiten, weil ich habe da schon gemerkt oder auch von ihm natürlich gewusst so, okay, du kannst hier nicht alle retten, weil so ein normales Fitnessstudio ist halt gar nicht darauf ausgelegt, dass du jedem helfen kannst und he helfen wirst. Und daraufhin, dadurch, dass er dort schon als Personal Trainer und Vertriebsleiter auch war und ich ja auch die ganze Service-Komponente konnte und dann ja selber auch meine B-Lizenz gemacht habe, haben wir dann irgendwie gesagt, so, ach komm, wir versuchen das jetzt einfach. Wir machen uns selbstständig. Und damals haben wir ja dann ähm, das erste so Mikrostudio, was es so überhaupt gab, gegründet für Personal Training. Und daraufhin habe ich halt von morgens bis abends Personal Trainings gegeben. Und zwar an diversen Menschen. Und das jahrelang. Und da haben wir am Tag, also wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, ähm, mittlerweile ist es so, dass wir um die im Schnitt 70, 80 Personal Trainings am Tag durchschleusen. Und dann könnt ihr euch vorstellen wie schnell man auch da an Erfahrung, an Praxiserfahrung sammelt. Das ist unglaublich. Und mittlerweile ist dieses Studio jetzt im 12. bzw. jetzt im 13. Jahr. Wir hatten ein zwölfjähriges Jubiläum dieses Jahr und jeden Tag halt wirklich ähm, eine richtige Nummer an Personal Trainings. Und deswegen ja, sind wir auch so gute Coaches, weil... Äh, natürlich haben wir diverse Fortbildungen. Ich habe danach noch alles Mögliche an Fortbildungen gemacht vom CrossFit-Coach über äh, Functional Training, Master in ähm, Master Health Coach und was der Kuckuck nicht alles ist, will ich hier gar nicht alles aufzählen, weil ich war noch nie jemand, der so Das ist meins, das, 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 das. Das, das habe ich noch nie gemacht, sondern ähm, ich muss auch ganz klar sagen, ich kenne so viele Kollegen, die ich auf sämtlichen Summits und Fortbildungen gesehen habe die aber leider das trotzdem, das Wissen, was sie haben, nicht in die Praxis an den Klienten transferiert bekommen. Und das ist so unglaublich schade, weil das heißt nicht, wenn du noch das beste theoretische Wissen hast, dass du es auch in die Praxis umsetzen kannst. Das heißt auch nicht, nur weil du das pra das theoretische Wissen hast, dass du selber das praktisch umsetzen kannst. ja Weil da gehört ja auch ein Körpergefühl zu, da gehören einfach auch Soft Skills zu und, 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 und. und Also da gibt es wirklich, da unterscheiden sich wirklich die Geister und ja, deswegen, da folgten dann halt sämtliche Fortbildungen und halt auch weiterhin die Erfahrung und dann war es tatsächlich damals so, dass wir zu Gast in Frankfurt, war damals mal so ein Fitnessmodel-Contest per Zufall und wir haben da durch die Linse geguckt oder durch die Tür geguckt und mal geguckt, wer denn da so mitmacht und damals sagte dann halt mein Ex, so Michael, guck dir die doch mal alle an, du würdest die alle mit deinem Aussehen und mit deinem Können, weil man musste sich da richtig beweisen auch so sportlich beweisen, du würdest die alle in die Tasche stecken. Nächstes Mal melden würde ich da an und ich so ja, ja, ist klar. Ja, und dann kam das nächste Mal und dann äh, haben wir mich da angemeldet und dann bin ich auch unter die Top 10 gekommen. Oder war das Top 5? ich glaube, das war direkt Top 5. Ich bin mir gar nicht sicher, nee Top 10, genau. Dann aus den Top 10 bin ich in die Top 5 gekommen, dann wurden wir eingeladen nach Hamburg und da mussten wir den ganzen Tag verbringen mit also aber auch Marco Schreil tatsächlich, den kennt ihr wahrscheinlich noch, ein Moderator, der mit auch mittlerweile sogar im gleichen Management ist wie ich, der ähm, auch Deutschland sucht den Superstar früher moderiert hat und so weiter. Ganz liebe Grüße an Marco, falls er das hört. Und der war in der Jury und wir mussten dann einen Trainingsparcours absolvieren, den wir nicht jetzt nur technisch und sportlich gut machen mussten, sondern halt dabei wurden wir gefilmt und fotografiert, dabei mussten wir also auch noch gut aussehen. Dann hatten wir eine Interviewsituation und wir hatten ein Männer-gegen-Frauen-Gruppen-Spiel und Interview, weil es ein männliches und ein weibliches Fitnessmodel des Jahres gesucht worden ist. Ja, und wer hätte das gedacht, aber dann habe ich tatsächlich diesen Titel gewonnen. Ich wurde Fitnessmodel des Jahres. Das wurde gesponsert von der fit for fun von dem Magazin von Bur vom Burda Verlag und von ähm, Sketches. Und da hatte ich dann am nächsten Tag drauf mein erstes Covershooting. So. Und damit fing im Grunde alles an. Damit fing an, dass ich eine Zusammenarbeit mit Sketchers hatte, die ja bis 2000, ich glaube 19 oder 20, ich bin mir gar nicht sicher, ging. Also viele Jahre, ich würde sagen sechs, sieben Jahre. Und dann habe ich dann im Jahr drauf mich wieder beworben, habe ich mich selbst beworben bei dem Nike Shooting Star Contest. Da wurden 50 Frauen eingeladen und da muss ich sagen, dieser Contest, der war wirklich richtig, richtig knackig. Also ich glaube, ich habe mir selten einen Titel so ähm, erschwitzt und erkämpft wie diesen, weil auch diesen Contest habe ich damals gewonnen, da war es wirklich so... Man musste ähm, ein NTC, das ist ein Nike-Training-Club, man musste so sämtliche Sportarten machen in der Gruppe und du musstest auffallen, dass du es gut machst, weil dann liefen halt die Coaches rum und dann haben die die Leute rausgekickt, die nicht gut waren und die, die stehen geblieben sind, mussten halt weitermachen. Dann ging die nächste Runde sportlich weiter und ich war schon wirklich durch. Zusätzlich hatte ich eine Verletzung am Fuß und ja, jedenfalls war ich da und habe dann da mitgemacht und ich war schon völlig am Ende und dann war irgendwie die Top Ten, die mussten dann äh, so verschiedenste Übungen machen. Immer eine Minute an der Anzahl der Wiederholungen. Und das war ja zum Beispiel eine Minute V-Ups. Ja? Und dann hattest du einen Coach neben dir stehen oder jemanden, der gezählt hat und du musstest eine Minute saubere Wiederholung machen und nur jede saubere Wiederholung hat gezählt. So Und der, der am wenigsten hatte, ist rausgefallen. Dann die nächste Übung eine Minute lang, keine Ahnung was, Burpees, ja, Diamond Jumps und, und, und. Ihr könnt euch vorstellen, du hast irgendwie schon gefühlt drei Stunden Hardcore-Kurs gemacht und jetzt musst du noch jede Übung eine Minute komplett abliefern und mehr als die anderen machen. ja. Ich habe gedacht, ich sterbe. So, ich habe einfach nur noch funktioniert, glaube ich. Die letzte Runde war, glaube ich, ja, das waren Liegestütze. Und dann siehe da, wir wussten tatsächlich hinterher bei den Top 3 nicht, wer gewonnen hat. Also, ne, das wurde da nicht gesagt. Und ich habe gar nicht damit gerechnet, weil auch Liegestütze und so, ich meine, ich bin ganz gut, aber es gibt sicherlich auch Frauen, die besser sind. Und da waren wirkliche Maschinen mit am Start. Und dann äh, habe ich gar nicht mehr damit gerechnet, dass ich gewinne. Ich hatte auch schon mal einen Schuh ausgezogen, weil ich, wie gesagt, eine Fußverletzung hatte. Wir waren eine Woche davor in Griechenland. Und da sind wir mit dem Roller gestürzt und ich hatte nur Flipflops an. Also an dieser Stelle auch nochmal ein, ähm, eine Empfehlung. Bitte, wenn ihr auf dem Roller hinten drauf fahrt, ähm, auch im Urlaub, zieht euch richtige Sachen an. Weil diese Brandmarke habe ich heute noch an meinem Fuß. Vor allen Dingen, weil ich mir das auch während diesem Wettkampf wegen dem Contest alles wieder komplett aufgeschürft habe, aber das ist eine ganz andere Thematik. Ich habe also schon den Schuh ausgezogen, die Socken ausgezogen und war so, okay, ich bin einfach nur happy, dass ich das jetzt hier geschafft habe. Ich war unfassbar stolz auf mich, dass es rum war und dann auf einmal war Platz 1 Mareike Schneider und ich denke mir so, also ne, mein, mein, mein Mädchen -Namen. und ich so, oh mein Gott, ich habe das Ding gewonnen. Dann war ich Nike Shooting Star 2014. Und hatte dann eine Woche drauf, glaube ich, war das oder so, eine, ein Shooting mit eine komplette Nike-Kampagne geshootet in Tunesien, im Aldiana. Und ja, natürlich was ich noch dazwischen hatte, als ich diesen Fitnessmodel des Jahres-Contest hatte von der Fit for Fun. Kam ich dann auch das erste Mal ins Frühstücksfernsehen, weil hier ist das Fitnessmodel des Jahrespaar ne, mit dem Daniel damals gemeinsam, der halt von den Männern gewonnen hatte. Und so kam ich so ein bisschen auf den Schirm von den Medien und habe dann auch meinen YouTube-Kanal damals schon angefangen, mehr schlecht als recht. Es gibt noch einige Videos von früher, also wenn ihr da mal komplett runter scrollt, dann seht ihr die Videos von früher, gerade auch so die Springseilgeschichten und sowas alles. Aber ich habe halt meinen YouTube-Kanal damals auch nie richtig gepflegt. Ich habe nie ähm, Kommentare beantwortet, was man natürlich sollte. Ich habe keine anderen Videos geguckt oder ich war nicht interaktiv. Und auch daran darf ich heute noch arbeiten. <lacht> Aber es ist eine ganz andere Nummer. Genau, und dann habe ich die YouTube-Videos gemacht. Und daraufhin wurde ich, glaube ich, auch schon gecastet für immer mal wieder so kleinere, ja, Dokumentationen wie 24 Stunden aneinander gekettet das Fitness Model versus das Plus Plus Size Model was dann bei Punkt 12 oder sowas kam und ich war halt immer als das Fitness Model bekannt ja und dann wurde ich ja von The Biggest Loser ohne dass ich es wusste, gecastet und als ich dann ähm, neben meinem Shape Benzheim, also dem Personal Training Studio, noch den Private Sports Club, ein 24-Stunden-Loft, eröffnet habe, ich stand quasi in der Baustelle oben, noch komplett Chaos, also wir hatten noch nicht eröffnet, es war eine komplette Ruine, klingelte mein Telefon, wir waren kurz vor der Eröffnung. Und dann klingelte mein Telefon und meinte, ja, hier ist halt die Produktionsfirma Apparat und ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, das Format The Biggest Loser, wir suchen gerade einen neuen Coach und wir haben dich jetzt mal ein bisschen verfolgt und so wie du aussiehst ähm, oder wie sich das, bist du sehr kompetent und kannst, glaube ich, auch mit der Zielgruppe arbeiten, aber wir würden uns freuen, wenn du Interesse hast, dass du uns einfach mal ein ähm, Beispiel, ein, ein Casting-Video schickst, wo wir auch sehen, dass du mit übergewichtigen Menschen arbeiten kannst und dann können wir ja mal weitere Gespräche führen und dann habe ich gedacht, ach komm, machen wir das mal und habe mir dann eine adipöse Kundin von mir geschnappt, mit der ich schon länger zusammengearbeitet habe und habe gesagt, du Janina, Janina, falls du das hörst, liebe Grüße. Würdest du für ein TV-Format, ich darf noch nicht darüber sprechen, aber würdest du dich opfern und hier, dass wir ein Video drehen und ich trainiere dich eben? Sie so, natürlich, klar, ich bin dabei. Dann habe ich dieses Video gedreht, habe das eingeschickt und dann haben die mich eingeladen und dann haben wir erstmal diverse Gespräche geführt in München, weil ich halt auch wissen wollte, wie sehr kann ich mich das selber verwirklichen oder muss ich nach irgendeinem Schema F arbeiten oder kann ich so arbeiten, wie ich das möchte? Ähm... Ja, und dann hieß es natürlich so, hey, klar, natürlich, du arbeitest genauso, du bist der Experte und du musst das machen, so wie du das willst. Und du sollst das auch machen, weil der andere Coach macht das auf seine Art. Ach ja, und davor, das habe ich ganz vergessen, nach dem Fitnessmodel-Contest und auch nach dem Nike Shooting Star, habe ich mich parallel, nee, parallel zum Nike Shooting Star-Contest, habe ich mich noch vorbereitet auf den ersten Bodybuilding-Wettkampf. Genau, das habe ich ja auch noch gemacht, so. Da haben wir vier Saisons in Folge, bin ich gestartet und auch da sehr gut abgeliefert. Also ich habe nicht jeden Contest gewonnen, aber ich wurde Vize international, was ja auch schon richtig geil war. Das war damals in, in, wo war in Linz, genau, war der Kontenwettkampf. Und da hatte ich mich auch qualifiziert für die World Fitness Federation, also die Internationale. Aber da habe ich schon gesagt für mich, so, boah, nee, ich bin durch, ich mache das nicht weiter. Genau. Und dann bin ich ja quasi das Jahr drauf, 2015. Und 2016 war die erste Ausstrahlung. 2015 starteten die Dreharbeiten dann für The Biggest Loser. Ja, und das habe ich vier Jahre gemacht. Und auch da ja parallel dann angefangen, schon Online-Coachings zu machen, weil ich ja den Leuten da draußen was bieten wollte und auch meine ersten Bücher geschrieben. Dann ja auch ähm, ja, von Rezeptbüchern über mein Schön Fit-Sein Buch geschrieben, was ja auch Bestseller wurde. Und dann haben wir gemeinsam mit The Biggest Loser noch ein Buch geschrieben und die Jubiläumsstaffel, quasi die zehnte Staffel, die war dann meine letzte Staffel. Und da gibt es ja auch schon YouTube-Videos, warum ich raus bin. Aber letztlich einfach, weil ja, ich mit mein. Also ich wollte einfach was anderes machen und ich wollte da aus diesem. ...extremeren raus, also so wie, wie ich da gearbeitet habe, bin ich immer noch nach wie vor voll dabei. Ich habe alles gegeben und kann da auch voll hinterstehen. Aber ich wollte halt nicht noch krasser werden und noch mehr, noch mal die Rekorde brechen, die ich da aufgestellt hatte in meiner letzten Staffel. Und ähm, ja, dann bin ich ja rausgegangen aus der Show... Und dann kam ja so alles Mögliche parallel weiter, ne? zu, nee, nee, parallel zu der vorletzten Staffel, glaube ich, kam ja dann auch noch die Anfrage vom Playboy, wo ich ja drin war, wo ich ja auch drüber nachgedacht habe, machst du das oder machst du nicht? Aber vielleicht ist das mal eine andere Folge, dass ich da mal drüber spreche. Und ähm, ja, mittlerweile habe ich immer noch meine Studios, ähm, gute zwölf Jahre insgesamt, also den Private Sports Club, den habe ich seit 2015, also jetzt im achten Jahr, mein Gott, wie die Zeit vergeht und das Shape Benzheim jetzt im 13. Jahr und wohne wieder in Köln, wo ich damals auch meine Ausbildung gemacht habe und mir geht es sehr gut damit und ich bin mal gespannt, wo die Reise jetzt noch hingeht. Ich bin bereit für weitere und neue Herausforderungen. Ich äh, arbeite auch gerade an einer neuen Basis, an einer soliden Basis und hoffe einfach. Ich hatte zwischendurch immer mal wieder auch Anfragen für Projekte, wo die auch cool gewesen wären, aber der Sender, glaube ich, einfach mich nicht so mehr auf dem Schirm hat, weil ja auch ein paar Jahre vergangen sind. Und ich möchte das aber alles gerne wieder aufnehmen. Also nicht, dass ich jetzt ähm, ne, also neue Projekte aufnehme und ähm, hoffe da einfach, dass das alles so wird und bin da auch ganz zuversichtlich. Aber da kommen ein paar Dinge hoffentlich demnächst auf euch auch zu, in denen ich mich besser mehr verwirklichen kann. Und da freue ich mich unglaublich drauf. Ja, genau. Das war die Folge zu mir, wie ich überhaupt in diese Fitnessbranche gerutscht bin. Und ich muss eins sagen, ich würde diese Laufbahn ganz genau so nochmal wählen, wenn ich die Zeit zurücksetzen könnte. Ja, weil ich damit einfach unglaublich zufrieden bin. Und selbst wenn die Fitnessszene jetzt nicht wäre, ja, ich wäre trotzdem glücklich, aber es wäre halt anders. Und ja, so wie es jetzt ist, ist es einfach gut so. Und ähm, ich freue mich, dass ich euch da einfach mitnehmen kann und vielleicht inspirieren kann und vor allen Dingen auch den Mut geben kann, weil als ich mich damals selbstständig gemacht habe, ich meine, meine Eltern haben immer an mich geglaubt beziehungsweise sie haben immer gesagt, ach, was die Maike anpackt, das macht die schon. weißt du, Das kriegt die schon hin. Und wenn es nicht klappt, zieht die auch rechtzeitig die Reißleine, weil die hat einen Plan, die nimmt sich was vor. Und dann hat es auch eine Struktur und eine Basis. Und ich kann nur jedem sagen, also, man sollte nicht einfach so loslegen, man sollte sich einen guten Plan machen, man sollte sich schon vorbereiten. Man darf aber einfach auch mutig sein, mutig sein für Veränderungen, mutig sein, sich zu verwirklichen und auch vielleicht Nischen zu bedienen, weil ich bin der ja ganz festen Überzeugung, wenn du etwas mit Herzblut machst, mit Purpose machst, wenn du weißt, was du willst, dann wird das erfolgreich sein, wenn du ehrlich arbeitest und so ist genau mein Weg entstanden. Ich habe mir das ja gar nicht so vorgestellt. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal im Fernsehen bin. ja, Oder dass man mich als mit unter die Fitness-Influencerin auch kennt. Das war nie mein Plan. Das war nie mein Ziel. Aber... Indirekt vielleicht habe ich mir das schon mal irgendwann gewünscht, als ich so ein bisschen in die Szene gegangen bin. Nur ich habe das nie direkt anvisiert, sondern das wurde einfach so, weil ich mit dieser Passion und Hingabe diesen Job mache. Und genau deswegen das als kleiner Impuls für euch. Macht es und traut euch. Seid mutig, wachst über euch hinaus und baut aus den Steinen, die euch in den Weg gelegt werden, einfach krasse Brücken. Und dann wird das richtig, richtig cool werden. Und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder einschaltest. Bis dann. Bye, bye.